0: Herzlich willkommen, hier spricht Ulrike Klode. Und bevor es mit dem DWDL-Podcast Seriendialoge losgeht, wollte ich kurz noch was zu unserem Sponsor TNT Serie sagen. Auf TNT Comedy, dem Schwestersender von TNT Serie, läuft Ponyhof. Das ist eine kleine, feine, chaotische Show mit zwei unterhaltsamen Moderatorinnen und Gästen. Schaltet doch mal rein. So, das war's zu unserem Sponsor. Legen wir los mit den Seriendialogen. Seriendialoge. Die podcast
1: von Ulrike Klode.
0: Heute reden wir zum ersten Mal in dieser Staffel über eine Comedy. Und zwar die britische Produktion Derek. Denn die hat es meiner heutigen Gesprächspartnerin Annette Hess besonders angetan. Hallo Frau Hess, es freut mich sehr, dass Sie dabei
1: sind. Hallo, ich freue mich auch.
0: Annette Hess ist Drehbuchautorin. Sie hat das wunderbare Historiendrama See gemacht und mit Kudam 56 gleich noch eine sehr gute Serie hinterhergeschoben. Frau Hess, können Sie für alle, die Derek nicht kennen, zuallererst kurz erklären, worum es in der Comedy geht?
1: Ähm, in Derek geht es um einen alten Pfleger, der gespielt wird von Ricky Jervis, dem englischen Komiker. Und äh, das spielt eben in einem Altenheim. Das ist so eine Etage, das ist der Hauptort, an dem sich alles abspielt und das ist auch im Stile eines Mockumentaries gedreht und es werden eben diese äh, Bewohner dieses Altenheims beobachtet und der Altenpfleger als Hauptfigur und um ihn herum die Leiterin dieses Altenheims und dann gibt es einen Freund, der Alkoholiker ist, der immer in dieser Etage auch rumsitzt, obwohl er da gar nichts zu suchen hat, der eigentlich eben noch nicht alt ist und das sind so kleine Alltagsgeschichten und ähm, der Humor generiert sich eben aus der äh, doch äh, sehr krassen Beschreibung dieses Alkoholikers zum Beispiel, also es gibt sehr viele Fremdschemen und Ekelmomente und gleichzeitig auf der anderen Seite wird aber sehr liebevoll über diese, von den Bewohnern erzählt und deren Nöten und Wünschen und die sitzen eben teilweise auch da nur rum und schlafen oder gucken Fernsehen, das ist sehr ruhig erzählt, da machen sie mal einen Ausflug mit dem Bus, dann müssen sie pinkeln, also so das, und machen alle ihre Bemerkungen, also es ist sehr ereignislos, aber wahnsinnig liebevoll erzählter Blick auf die Figuren.
0: Und dann sind wir direkt schon bei der Faszination. Ja, genau. Da, ähm, ich kann, ich kann das diese ist ja Serie
1: nicht beschreiben, ohne gleichzeitig zu sagen, was ich toll finde. Nee, das äh, ja, ja.
0: zeigt ja, dass es ähm, wirklich eine sehr fesselnde Serie ist. Ich fand es ja auch sehr überraschend, wir haben uns ja vor anderthalb Jahren schon mal zu einem Interview getroffen und da haben sie mir am Rande ja dann auch Derek empfohlen. Wir hatten leider keine Zeit, da länger drüber zu reden, das holen wir ja heute nach. Ja. Ähm, ich fand es sehr überraschend, dass sie dann jetzt immer noch sagen, nach anderthalb Jahren, äh, ja, aber das ist eine super faszinierende Serie. Dazwischen ist jetzt nichts so faszinierendes gekommen, deswegen möchte ich über Derek sprechen. Ähm, können Sie in einem Satz zusammenfassen, warum Sie diese Serie so faszinierend finden?
1: Also ich glaube, also ich als Autorin bin ja ein Mensch, ich brauche immer Widersprüche und Konflikte. Also ich finde auch Menschen faszinierend, die widersprüchlich sind. Also die schüchtern auftreten, aber eigentlich Milliardär sind, stellt man dann fest und so solche Sachen. Und diese Serie lebt eben von diesen Widersprüchen, also von dieser liebevollen Figurenzeichnung von den Ihrer Message, äh, nämlich seid nett zueinander, eine, eine sehr humanistische Botschaft, äh, ganz unverstellt und dann gleichzeitig aber gepaart mit diesem sehr brachialen äh, Kotz und Fick und äh, Alkoholhumor. Also dieser Widerspruch, den finde ich wahnsinnig spannend und das macht es sehr lebendig. Und äh, also ich kenne nichts Vergleichbares. Ich muss aber auch sagen, ich bin halt sowieso ein Fan von dem Ricky Jarvis. Ich finde, dass der ja eigentlich fast noch nie was Schwaches gemacht hat, also es ist, aber ich finde, da ist er wirklich auf der Höhe seines Könns. Also ist das Beste, was ich von ihm kenne.
0: Ja, Ricky Davis, äh, wo Sie es gerade ansprechen, der hat ja dafür ist er auch für einen Emmy nominiert worden. Dann hat er ja einen Emmy bekommen für Extras. Als bester Hauptdarsteller, das ist ja die Serie, die er danach gemacht hat oder davor, ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Und dann hat er ja auch The Office erfunden, das genau, britische ja. Original, wofür er dann ja auch unglaublich viele ähm, Awards gekriegt hat und wo die Adaptionen ja in USA und in Deutschland sehr, sehr gut gelaufen sind. Ähm, also in Deutschland hieß das ja dann nicht The Office oder das Büro, sondern da hieß er ja dann die Adaption Stromberg, was ja die meisten ja, wahrscheinlich genau. kennen. Ja. Und ich fand es sehr überraschend, dass äh, Ricky Gervais jetzt gerade in dieser Serie so eine ganz andere Figur gespielt hat. Weil die Serie stammt ja nicht nur von ihm, sondern er spielt ja auch die Hauptfigur. Diese Hauptfigur ist ja also so quasi die Inkarnation des guten Menschen. Also dieser Derek will ja, dass es allen genau. Menschen gut geht ja. und da ist ja. ihm auch egal, wie es ihm geht. Ähm, gleichzeitig sieht man aber auch, dass er umgeben sein muss von guten Menschen, die verhindern, dass er ausgenutzt wird von anderen Menschen, die es nicht so gut meinen. Also das ist schon eine Figur, die irgendwie ans Herz geht, fand ich.
1: Absolut. Also ich habe, wie gesagt, bin ein großer Fan. Dann habe ich bei Facebook schon immer gesehen, äh, die Werbung, also wenn ich ihm da halt folge und äh, die Werbung für Derek. Und da wurden dann immer Bil Bilder geteilt, also er mit einer ganz schlimmen Seitenscheitelfrisur und einem ganz schrecklichen Polunder in braun-beige und dahinter eben diese Altenheim-Etage, äh, wo ich gedacht habe, oh Gott, was ist das denn? Also das sah sowas von unsexy aus, dass ich auch sehr lange da gar nicht reingeguckt habe. Und ähm, ja, und dann war aber natürlich vom ersten Moment an total äh, gefangen war. Ja, und in Extras zum Beispiel spielt er ja so den Komparsen, das ist ja wirklich eher seine Geschichte, also autobiografischer. Und er hat aber mit dieser Altenheim, äh, mit diesem Setting insofern zu tun, dass äh, mehrere seiner Familienmitglieder, also im realen Leben, wirklich in der Altenpflege arbeiten. Also seine Schwester und er kennt diese Geschichten, er kennt eben auch die das, was es schwer macht, also dieses auch immer Abschied nehmen, dass dann jemand stirbt und äh, klar, gibt es kein Geld und man hat, handelt, muss Krankheiten und Ängste handeln und so, also er kennt das auch aus dem näheren Umfeld und deshalb ist es auch so gut. Ne? Und was die Hauptfigur angeht, was ich toll finde, ist, äh, also wenn man das sieht, würde man sofort sagen, der ist natürlich debil, ne? geistig zurückgeblieben und äh, immer wenn er nach gefragt wurde, Ricky Jarvis in Interviews, was hat denn der für eine geistige Behinderung, hat er immer nur geantwortet, wieso, wieso geistige Behinderung? Ne? Also nur, weil er ein guter Mensch ist, das ist entlarvt ja auch so, dass man nur so auf so Menschen gucken kann ne? und gleich denken, der muss ja irgendwie eine Störung haben, dass er sagt, ich mag Menschen und ich mag Tiere und ich möchte, dass es allen gut geht, der muss ja bekloppt sein. Ne? Also… Ja, das stimmt, ja? das ist sehr entlarvend. Es ja. gibt ja
0: auch diese eine Szene, wo ähm, jemand von der Verwaltung zu Besuch kommt. Weil das Heim geschlossen werden soll. Ich glaube, das ist genau. in der zweiten ja. Folge oder so. Ich bin mir gar nicht so ja. sicher. Ähm, und wo dieser Mensch ja auch versucht rauszukriegen, ähm, ob Derek behindert ist oder nicht ja. ähm, und ihn auch darauf anspricht, ob er autistisch sei. Genau. Die fand ich wirklich köstlich, diese ja. Szene, ja. Ähm, wie Derek damit umgeht. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass er in dem Moment auch diesen Verwaltungsmenschen auf die Schippe nimmt, dass er so tut, als würde er gar nicht verstehen, worum es geht.
1: Weil man ja. Ja Aus der Figur heraus, ja, ja da war, bin ich nicht so ganz sicher, also weil er ja auch natürlich ganz intelligente, schnelle Sachen sagt und so und Weiß ich nicht. Also spielt natürlich ein bisschen damit und so. Und er ist ja auch wirklich überzogen. Diese Figur, also wie er sich so gibt mit diesem Seitenscheitel, den er immer zurecht drückt und so. Ne? Ja, aber das ist klasse. Also Da fragen sie ihn ja auch so, könnten wir ein paar Tests mit Ihnen machen? Wo er sagt, ich bin nicht gut in Tests.
0: Ja, oder auch dann der Dialog geht ja dann weiter. Autistisch kann ich davon sterben? Ja, genau. Nee, können Sie nicht? Ja, ja dann muss ich es ja auch nicht wissen, ob genau. ich es bin. Ja. Also total ja. nett gemacht. Ja. Das ist wirklich schön. Ich hatte ab nur überlegt, also ich habe diese Figur relativ schnell ins Herz geschlossen, aber sie ist ja, wie Sie gerade beschrieben haben, durch diesen Polunder und diesen komischen Seitenscheitel und dann geht er immer so gebückt und dann guckt er immer so komisch mit so einem verzogenen Mund. Ein bisschen sperrig ist sie ja schon. Wie kommt es, dass die Figur ähm, sie trotzdem sofort erreicht hat?
1: Ja, weil die, diese Liebe, die er in sich hat, also für diesen Kev, also ich glaube, es funktioniert vor allen Dingen wegen dieser kev figur die ich finde, was noch eine viel großartigere Figur ist als der Derek selbst, weil ich habe noch nie so einen, so, so einen Alkoholiker, also der die ganze Zeit nur über Sex redet ne? und was er, wann, wo er sich wieder einen runtergeholt hat und so, ich weiß gar nicht, ob. Ja, war, klar. kann ich das sagen. <lacht> <lacht> ähm, und dann zum Beispiel fällt irgendwo so eine Bierdose um in diesem alten Heim, wo so eine Auslegeware ist und der, der fällt sofort auf die Knie und leckt diese Bierlache von diesem Teppich. Also das ist die Figur Kev und hängt in diesem Sessel da immer wie in den Seilen und guckt Fernsehen und so. Und also das ist eigentlich der ekligste Mensch, den man sich vorstellen kann. Und dann hat man eine Figur, die den liebt. Deshalb beten wir Derek an, ne, wenn wir ihn sehen. Also wie, Was für ein großes Herz muss der denn haben, dass er so einen Menschen liebt ne, und sich um den kümmert? Da gibt es auch eine unfassbare, also das ist ja wahnsinnig präzise inszeniert, also ganz genau und fein. Eine großartige Szene, genau, wenn der Mensch da kommt von der Verwaltung und gucken will, ob das sich überhaupt lohnt, das Ding da noch, zu, noch zu, am Laufen zu halten. Und dann kommen natürlich die Hannah, die Leiterin, die kommt, hier Käf, du musst weg, du hast hier ja sowieso nichts zu suchen, du hörst dir, du hau ab und so. Und dann ist er so, was dauert das erstmal ein bisschen, bis er begreift, er muss jetzt diese, diesen Raum verlassen und dann sieht man ihn so vor das äh, Altenheim treten, so drei Schritte und dann bleibt er stehen. Und man sieht, der weiß überhaupt nicht wohin und das hat dann der Derek nicht mitgekriegt, weil er irgendwo anders war und der kommt eben in diesen großen Raum rein, das ist die nächste Szene. Derek kommt in diesen wirklich sehr großen, unübersichtlichen Raum rein und das Erste, was er sagt, ist, where is Kev? Also er sieht sofort, er ist nicht da, oh Gott, was ist? Also in einer Geschwindigkeit auch, Wahnsinn.
0: Das ist mir gar nicht aufgefallen, diese besondere Beziehung zwischen den beiden. Interessant. Weil Wie? mich hat diese also, Figur, Kev ja. hat nämlich, die Figur hat mich ein bisschen genervt. Ja. Weil das war dieser ähm, Brachial-Fäkal-Humor, äh, den ich ehrlicherweise bei Ricky Gervais erwartet hatte. Ja. Also ich, ich war total positiv überrascht, als ich die Figur Derek kennenlernte, weil ich eigentlich was Zynisches, Menschenverachtendes erwartet hatte, was es ja überhaupt nicht ist. Aber dann ist dann eben doch diese Figur Kev, die mir total auf die Nerven gegangen ist von Anfang an. Und ich habe deswegen, weil die mich so genervt hat, gar nicht darauf geachtet, was
1: das für eine besondere Beziehung ist. Interessant. Doch, aber das, ich glaube, dass das so unterschwellig schon funktioniert. Ne? Also das ja, wahrscheinlich so ist es auch genauso ja. konzipiert. Ja, sicher. Also das kann ich mir gut ja, ja. vorstellen. Ja. Ja. dass er den so unter seine Fittiche da genommen hat und das ist auch in der zweiten Staffel gibt es auch dann eine ganz, äh, eine Wahnsinnsentwicklung in Anführungsstrichen, das hört sich jetzt so an, als ob irgendwie ein Meteorit auf die Erde zurast, also wenn so Autoren von Entwicklung reden, nein, also in, ganz fein in dieser Beziehung, weil der nämlich wirklich einfach seine Gesundheit natürlich äh, massiv gefährdet durch seine Sauferei und wie Derek anfängt, sich da Sorgen drüber zu machen und kann aber nicht eingreifen und der dann auch versucht aufzuhören und so. Also, es ist wirklich unglaublich rührend. Und gleichzeitig natürlich, boah, möchte man mit dem nicht im Fahrstuhl stecken bleiben mit diesem Camp. Ja, gerade als Grau. Ja, ja. Nee. Oh, ja, auch das. Ja, ja, oh. ja, das.
0: Das ist echt fies. Was ich auch ganz spannend fand, das ist halt um diese Figur Derek herum eben dieses Umfeld gibt, das ihn beschützt. Das hatte ich ja eben schon mal ganz kurz angesprochen. Und ähm, ja. ganz besonders fand ich diese Szene, ähm, wo Derek mit seiner Chefin Hannah, die ja, mit der er auch gut befreundet ist und die sich ja auch sehr gut um ihn kümmert, ähm, wo die beiden zusammen in einem Pub sind und ähm, jemand über Derek lästert. Und dann Hannah hingeht und dieser Frau eine Kopfnuss gibt ja. und dann einfach mit Derek geht. Ja. Fand ich Total überraschend, hätte ich nicht erwartet von dieser Figur Hannah ja. und ähm, hat eben auch gezeigt, dass ähm, die Figur Derek nur funktioniert in diesem Umfeld, zumindest für mich. Und da habe ich überlegt, okay, ich habe jetzt fünf Folgen gesehen. Ähm, wie viel Entwicklung kann in dieser Figur überhaupt drin sein, wenn die, so, wenn die so aufgebaut ist, dass umherum dieses Umfeld sein muss? Dieses Umfeld ist ja von den Charakteren gar nicht so stark. Also Hannah schon, Kev auch und Dougie auch. Aber ähm, die ganzen alten Menschen rumherum, die sind ja quasi nur Folien, um zu zeigen, wie gut Derek ist. Die haben ja gar keine Entwicklung oder werden gar nicht als Charaktere gezeigt. Es gibt ja insgesamt jetzt nur zwei Staffeln. Ja. Glauben Sie, dass das oder denken Sie von dem, was Sie bisher gesehen, was Sie von diesen zwei Staffeln interpretiert und gesehen haben, dass da überhaupt mehr drin ist? dass man mehr draus hätte machen können? Oder verstehen Sie, dass nach diesen zwei Staffeln
1: Schluss war? Also ich finde, also es gibt noch ein Special, was mhm. eine Stunde, glaube ich, lang ist. Ähm, und dann hat Ricky Jervis sehr klug gesagt, nein, jetzt ist Schluss, weil das ist ja ein Prinzip, was man dann nur wiederholen kann. Also mhm, man kann dann genau. äh, irgendwie so jedes Mal natürlich eine neue Sau durchs Dorf oder beziehungsweise durch dieses Altenheim treiben. Und äh, also es gibt eben diese zwei Bögen. In der ersten Staffel ist es sein Vater, der auftaucht, den er dann, ohne zu spoilern, also mit dem es dann ein paar Probleme gibt und so, also wo er auch mal so ein bisschen aus dieser Figur heraus geht, also anders agiert, als man es eigentlich erwarten würde von dem Derek und also wirklich einen Augenkonflikt mit sich hat, zu lösen hat. Und in der zweiten Staffel ist es eben dieses äh, Beziehung zu dem Kev, um den er sich bemüht und also es sind schon zwei große Bögen vorhanden. Man würde wahrscheinlich auch einen für eine dritte Staffel finden. Aber ich finde es sehr klug, das es dabei zu belassen, also bei diesem wirklich bei beiden guten Staffeln und dem auch guten Special.
0: Ja klar, es gibt ja auch einfach Figuren, wo man sagt, da kann man eh nicht mehr erzählen und das ist jetzt auf den Punkt erzählt und dann lässt man es. Es ist ja sinnvoll eigentlich, das rechtzeitig zu entscheiden. Ja. Es gibt ja viele Serien, die
1: leider dann die länger gezogen wurden. Ja, die allermeisten sind so, dass man eigentlich natürlich nach einer ersten Staffel, also sei denn, es ist ein wahnsinniger Cliffhanger und man ist total unzufrieden und braucht echt noch Entwicklung, aber zum Beispiel Homeland ist also für mich so ein Beispiel, wo ich die erste Staffel grandios fand, die zweite schon gemerkt habe, was es so für ein Geknirsche war, so beim Drama finden. Und dann hat mich das auch nicht mehr interessiert. Das also ist jetzt vielleicht ungerecht, weil es kann sein, dass die vierte und fünfte wieder so großartigen Höhen auffliegen. Aber ich finde es dann immer so wie so ein halb äh totes Pferd reiten ne? und das dann immer so ein bisschen dopen mit ja, so genau. irgendwie dopen, Spritzen und dann läuft es wieder los. Vielleicht auch manchmal schneller als normal. Ne? Und dann irgendwann du, man sieht aber irgendwas stimmt nicht. Das bricht gleich unter dem Reiter zusammen. Also Schöne Beschreibung für Homeland, ja. das ist wahr. Obwohl ich mir wirklich jede Staffel immer wieder
0: angucke, ja. ärgere ich mich danach, wenn ich sie angeguckt habe. Ja. Sollte ich's ich es mal lassen mit dem ja. geloppten Pferd. <lacht> sie haben eben ja auch angesprochen, dass es eine Message hat, Derek. Und klar, die Message erkennt man sofort, weil die Figur ja so klar so angelegt ist. Aber ich habe zwischendurch das Gefühl gehabt, dass die Message ähm, zugunsten des Humors nach vorne getrieben wurde. Also ich habe lange gebraucht, bis ich bei der Serie gelacht habe. Vielleicht, weil auch mir dieser Rachial Humor nicht so liegt, der dann eben in der Figur Kev zu finden war. Aber ich dachte die ganze Zeit, oh, das ist so anrührend. Aber was ist denn daran jetzt die Comedy? Verstehen Sie, was ich meine?
1: Ja, also das ist... Also Humor, also wann lacht man und so, ist natürlich unglaublich subjektiv. Ne? Also wie oft sitze ich in einem Kino, alles so um mich herum brüllt vor Lachen <lacht> und ich denke immer, was stimmt mit mir eigentlich nicht? Ich finde es überhaupt nicht komisch. Also ich bin auch sehr schwer zum Lachen zu bringen. Also ich mag äh, gern so Wortspiele und so, äh, finde ich komisch. Und es ist ja auch nicht so, dass ich mir bei Derek permanent auf die Schenkel haue. Also nur, wenn Comedy draufsteht, muss man ja nicht immer brüllen vor Lachen. Also es ist, glaube ich, diese, diese Achterbahnfahrt, die mich auch fasziniert, eben doch Sachen, die ich dann komisch finde, also auch wieder mit Kev, der irgendwie sich dann, wenn die da einmal in der Woche Yoga machen, die alten Leute, dann legt er sich immer unter, auf den Teppich, eben um diesen 80-jährigen Frauen unter den Rock zu gucken. Da, das finde ich zum Beispiel komisch. Also ich lache dann auch nicht schenkelklatschend, aber das finde ich komisch. Und dann ist es... Wieder, geht es wieder in diese tragische Richtung, dass jemand stirbt, man sich verabschieden muss und dann ist wieder der Ekel, ist er ja ein ganz wichtiger Faktor, mit ähm, dem ja auch andere Filme arbeiten, ne? also ich weiß gar nicht, wie diese, äh, wie heißt diese Jack S oder wie heißt dieser Typ, der auch mal so ganz mhm, schlimme ja. Sachen macht und äh, also wo man wirklich mit das, was in uns angelegt ist, ja auch Ekel, ist ja auch so ein Urgefühl damit ähm, wird auch gearbeitet, also dass diese Achterbahnfahrt, die ich unglaublich gut austariert finde, weil man kann, wenn man eine Serie machen würde, wo man sich hinstellt und sagt, ähm, ihr müsst nett zueinander sein und zu den Tieren und nehmt Rücksicht und alle Menschen sind wertvoll und so, das würde ja überhaupt nicht funktionieren. Mhm. Ne? Das wäre wär ja vollkommen peinlich und er packt das aber ein in, in diesen Brachialhumor und deshalb kauft man das und es ist auch authentisch, also er ist auch so, ne? also es ist nicht irgendwie... Ähm, ein Kalkül oder ich nehme jetzt mal diese Ingredienzien für diese Serie, weil das so schön widersprüchlich ist, sondern er meint es so und also deshalb ist es für mich einfach wirklich ein Kunstwerk. Er ist ein Künstler, Ricky Jervis, und das ist also ein Kunstwerk, was er geschaffen hat und was er ist, also sehr mit ihm zu tun hat natürlich als Künstler. Naja, es passt ja im Grunde auch zu dieser
0: Entwicklung, dass es derzeit immer mehr Comedies gibt, die eigentlich keine Comedies zum Lachen sind, sondern Comedies, die berühren, wo man vielleicht mal schmunzelt, aber die eigentlich eine Message haben und eine phasenweise auch wirklich tragische Geschichte erzählen. Also er war damit natürlich sehr früh, Derek, das ist von 2012, ist die erste ja. Staffel. Mhm. Ähm, aber ich meine jetzt zum Beispiel Transparent würde ja. für mich gar nicht als Comedy durchgehen, weil es einfach eine berührende Geschichte ist, die erzählt mhm. wird, manchmal mit dem Augenzwinkern. Oder das ist jetzt ziemlich neu, One Mississippi, ähm, genauso eine total berührende Geschichte, ähm, wo es darum geht, wie man den Tod verarbeitet und schwere Krankheiten auch mit einem Augenzwinkern erzählt. Aber das sind alles so Sachen, die für die, wie ich finde, die Kategorie ähm, Comedy nicht mehr passt. Und genauso ging es mir eben auch bei Ricky Gervais. Es soll eine Mockumentary sein. Ich sehe da aber nicht, außer vielleicht in der ersten Folge, wo das so Komisch präsentiert wird, also wo, wo, die, wo die Kamera so komisch und die, der Erzähler so ein bisschen komisch eingeführt wird, ähm, weil Derek nicht so ganz einschätzen kann, wo die jetzt herkommen und ja. ständig mit denen redet und fragt, ob sie Secret Millionaire seien. Ja,
1: ja. Ähm,
0: so, ja. Aber später begleitet die Kamera die ja einfach und ja, sie reden ja. gar nicht mehr so stark mit der Kamera oder darüber, was das jetzt soll mhm. mit der Kamera. Das ist für mich wirklich eher, ähm, also keine Mockumentary ist, sondern eine von diesen Comedies, die gar nicht in diese Kategorie passen. Ja.
1: Ja, also äh, ja, genauso wie Orange is the New Black. Genau. Also, da steht auch, ja. da muss ich auch die DVD-Hülle habe ich auch achtmal umgedreht und gesagt, hey Comedy, was, was ist denn daran komisch? Also da gibt es für mich einen Moment in der ersten Staffel, ne, wo ich wirklich gebrüllt habe vor Lachen, Urplötzlich <lacht> aus dem ganzen Drama heraus. Aber sonst ähm, fand ich das auch dramatisch, ne? Aber ja, das ist ja auch schön. Also wenn sich diese Kategorien so verwischen und so, äh, wie ich schon gesagt habe, ist mit Humor wahnsinnig schwer. Also man ich habe ja auch in Kudam mir Mühe gegeben, komisch zu schreiben, also ich wollte auch, dass man darüber lacht, über diese die Absurditäten aus unserer heutigen Sicht, also was die Mädels damals noch tun mussten, diese Zwänge unter denen sie standen und ich habe das jetzt mehrmals äh, auf Festivals mit Publikum gesehen und das ist auch unglaublich spannend, an welchen Stellen dann gelacht wird also, oder eben auch nicht, ne? wo ich denke, hier, Mensch das war doch eben gerade ein super Joke, den ich mir da sehr mühsam abgerungen habe <lacht> und totenstille im Kino oder so. und dann wieder so ganz blöde Sachen, die ich gar nicht so komisch finde. Ne? Also, so, dann lachen die Leute sich kaputt, also das ist auch ja schwer zu kalkulieren.
0: Das stelle ich mir sehr, sehr anstrengend vor, als Drehbuchautor komisch sein zu müssen. Können Sie sich vorstellen, eine Comedy zu
1: schreiben? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich, ich wenn ich wirklich gute sehe, also wo ich meine, wo es so ein äh, Screwball-mäßiges äh, Feuerwerk an äh, Bom, 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 super Dialogen und Witze, also wo man wirklich zurückspult und sagt irgendwie, das muss ich jetzt nochmal hören, was war das da eben, das war fünf Witze in zwei Sekunden so ungefähr dann denke ich auch immer, A, denke ich, das hat garantiert keiner alleine äh, geschrieben, ne? also, also How I Met Your Mother zum Beispiel, wenn meine Tochter ist ein Fan und dann immer, wenn ich daneben <lacht> sitze, denke ich, es kann kein Mensch sich alleine ausgedacht haben, ne? also das ähm, muss ein Team gewesen sein und dann denke ich, das kann ich dann natürlich nicht, aber ich versuche eben sehr viel mit Humor auch zu machen, ne? also wirklich auch dramatische Situationen zu brechen, eben genau, weil es das Pathos nimmt, ne? also das Melodrama, rausnimmt und das wie das Leben ja auch ist. Ne? Also dass man selbst auf einer Beerdigung kann, man auf dem Weg zum Grab äh, in Hundescheiße treten. Ne? So. Das ist dann dieser Comic Relief, mit dem Sie
0: gerne arbeiten. Genau, ja. Ich habe hier im Podcast ja schon öfter das Thema Adaptionen angesprochen, zuletzt mit seinem chef Kaspar Flüger, als wir über Happy Valley, auch eine britische Produktion, geredet haben, da Sie ja nun so begeistert sind von Derek. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, daraus eine deutsche Adaption zu entwickeln?
1: Äh, ja, natürlich sofort. Ich das gesehen. Ja, aber das ist auch übrigens ein Aspekt, den ich natürlich als äh, Autorin inzwischen richtig gefressen habe: ähm, die Ökonomie von etwas. Und das ist ja großartig, weil es ist fast nur ein Drehort da. Es sind äh, natürlich viele Darsteller, aber auch allein und die eben äh, dann da sitzen können, während die anderen arbeiten so ungefähr. Und man hat sie mit dem Bild. Ähm, also das finde ich eben auch toll, also wenn man mit so wenigen äh, Geldmitteln äh, viel Geschichte erreicht. Und deshalb habe ich natürlich sofort gedacht, das muss man machen, äh, übertragen. Ich finde eben, eben auch dieses Stromberg-Beispiel ist sehr gelungen. Also was der Ralf Fußmann da geschrieben hat, finde ich großartig. Also ich kenne natürlich auch das Original und es hat wunderbar auf unseren Humor auch übertragen. Also der hat wirklich ja neu geschrieben. Mhm. Und ähm, ja, deshalb habe ich angefangen darüber nachzudenken, natürlich erst mal rumgefragt, wer ist da schon jemand dran und so eine, tatsächlich gibt es zwei Produktionsfirmen, eine die schon relativ weit auch ist, die haben Trailer produziert, äh, den ich auch gesehen habe und die also versuchen das zu verkaufen und die haben das eins zu eins nachgespielt, mhm. also perfekt aber so, dass ich gedacht habe, ja warum, also das ist ja wirklich Quatsch, es eins zu eins äh, abzubilden, weil dann kann man auch das Original gucken. Mhm. Also ich bin jetzt eher so, dass ich äh, an der Stelle, dass ich mich davon inspirieren lasse, von dieser Art der Erzählung und dann würde ich das zum Beispiel in, in einem Hotel ansiedeln, also in wirklich aber so einer Schrottbude, ne? Mainzer Hof, so ein graues Ding auf einer Verkehrsinsel, wo man denkt, oh Gott, wenn man das gebucht hat und das Taxi hält davor, ach du Scheiße. Hier muss ich jetzt übernachten, ja gut, stehst durch, und was mal schön war ne, in den 70ern, aber inzwischen grausig und so und dieses Team, was das betreibt, ne, dieses Hotel und dann hätte man eben auch so ein äh, Zimmerjungen oder ein Zimmermädchen, also man kann es äh, ja auch umkehren, das Geschlecht, die, die eben diese Derek-Figur wäre und dann eben ein Gast, der nicht geht, das wäre der Kev, ne? also der, den sie nicht <lacht> rauskriegen. Und dann die Leiterin oder der Leiter, die Henne. Also man kann das schon sehr, äh, diese, diesen Kosmos äh, gut übertragen. Und dann wären die Geschichten natürlich nur anders. Dann würde eben jedes, jede Geschichte, wäre dann ein Gast, der kommt. Also mhm. eine verlorene Seele natürlich, die mhm. alle star angespült werden an diesem Strand dieses Hotels, wo man erstmal denkt, oh Gott. Und die gehen aber gerettet da wieder raus. Also die retten jedes Mal eine Seele. Ne? Also, so, also diese Wärme könnte man da auch sehr schön erzählen. Ja. Dann sind Ihre Ideen ja
0: schon sehr weit gediehen. Haben ja. Sie versucht, jemanden zu finden, der das produzieren möchte?
1: Also ja, ich werde mich verabreden mit einem Produzenten, mal drüber reden. Also das Ding ist bei mir eher so ein Zeitproblem. Mhm. Also ich habe halt viele Ideen und ich schreibe eben auch gerade die Fortsetzung von Kudam. Das ist auch wieder dreimal 90 Minuten, kann mhm. man sich okay. vorstellen, dass dann auch erstmal nichts anderes geht. Aber ähm, ja, das habe ich so, wie ich es Ihnen jetzt beschrieben habe, mal auf einer Seite aufgeschrieben. Also Und quasi das, Ihr Herzensprojekt gerade? Das Kudam. Nee, ich meine nee. meine
0: jetzt ähm, Derek. Also Sie haben ja wahrscheinlich 2013 zum ersten Mal ähm, Derek gesehen oder 2012. Das heißt, die Idee tragen Sie ja schon relativ lange mit sich rum. Äh,
1: nee, weil ich, wie gesagt, bei Facebook ja immer gedacht habe, das sieht so scheiße aus. Ich mhm. will das nicht sehen. Also, <lacht> habe ich sehr lange gezögert. Ach so, okay. Ja, ich hab das, wann habe ich es denn gesehen? Vor einem Jahr oder so erst. Ja, Sie haben mir vor anderthalb Jahren davon erzählt. Ja, nee, das also, war es genau da. Da so, war okay. gerade ganz frisch. also okay. ganz frisch. Vor anderthalb Jahren hatte ich das gerade gesehen. Also von daher trage ich diese hotel noch nicht so lange mit mir rum. Aber ich glaube, das könnte man toll übertragen. Vielleicht auch das auch schön in einem Writers' Room entwickeln, wenn man so vier Derek-Fans findet, also die wirklich diesen Ton auch lieben und so auf die Kacke hauen, dann was das Brachiale angeht.
0: Ja, zum Thema Adaption gibt es ja auch sehr schlechte Beispiele. Also wir hatten eben als Positivbeispiel Stromberg, aber es gibt ja zum Beispiel auch, 2008 ist noch gar nicht so lange her, die Adaption das i-Team, die Jungs an der Maus, was eine Adaption sein sollte von The IT Crowd, auch eine sehr erfolgreiche britische Comedy, die sich um so ein paar Nerds dreht, die im Keller eines Unternehmens okay, halt für die IT ja. zuständig sind. Und da ist, also das war ganz schlimm, Och, egal, ich habe diese IT Crowd habe ich geliebt, aber ähm, das i-Team, da habe ich nur drei Sekunden gesehen und ja. habe sofort weggeschaltet, ist auch nach zwei äh, Folgen schon abgesetzt worden. Das heißt, es gibt ja Gratwanderungen. Ne? Es kann ganz schlimm werden und es kann ganz gut werden. Was ist denn die Herausforderung bei einer Adaption für den Drehbuchautor oder die Autorin?
1: Also ich glaube, man muss den äh, Geist verstehen so eines, äh, einer Serie und dann de den Geist aufnehmen und in diesem Sinne wieder eigentlich was Neues schreiben. Also einfach so es übertragen und sagen, ach ja, der Derek, der wird bei uns dann gespielt von bla 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 und Derek, das könnte der sein und jetzt machen wir die Dialoge, dann passen wir die Witze auf Angela Merkel an. Ne? Also so, das funktioniert überhaupt nicht. Also man muss wirklich den, und das deshalb ist Stromberg auch so gut, weil es wirklich, äh, die überlegt haben, also wie sind, ist die Atmosphäre in diesen deutschen Büros? Mhm. Die ist nämlich auch nochmal anders als in den englischen. Also das wirkt wirklich ganz anders, diese, das Original. Und auch der äh, Typ im Original ist eine andere Form von Vollidiot mhm. ne, als Stromberg. Also Stromberg ist wirklich ein deutscher Vollidiot. Ne? Also so und das geht wirklich nur, wenn man diesen, so einen Geist äh, wiedererzählen will oder sich den irgendwie so einhauchen lässt von dieser, dem Original und dann anfängt was Neues, was Eigenes zu kreieren. Also man muss sich da dann irgendwie davon auch entfernen. Das heißt, es ist schon so, dass man zwar eine Idee übernimmt,
0: aber dann ganz viel Eigenleistung nötig ist. Das heißt, es ist gar nicht, das wäre nämlich jetzt mal die nächste Frage, ähm, was, wie das zu bewerten ist aus Drehbuchautorinnen-Sicht. Ähm, ob eine Adaption quasi 1B-Ware ist und die 1A-Ware ist eine eigene Idee oder ob das völlig egal ist. Hauptsache, es kommt was Gutes raus und man hat diesen Geist
1: verstanden. Also natürlich will man immer, dass was Gutes dabei rauskommt. Also ich würde dann zum Beispiel auch wollen, dass es noch besser wird als das Original. Das ist ja klar. Also damit muss man schon starten. Also man ja. muss schon starten mit der Absicht, wir machen das noch besser. Ne? Es ging ja theoretisch auch, ne? weil man sieht ja auch die Schwächen. Also man ja, sieht das ja auch jetzt so hier Folge 3, da hängt es aber ganz schön durch, weil... Und das kann man dann vermeiden. Dann hängt man selber natürlich in der 5, weil man irgendwie blind ist gerade für das, was man macht. Also so... Man muss da schon mit einem hohen Anspruch rangehen. Also Sie würden eine Eigenkreation nicht
0: besser oder wichtiger finden, als ähm, die Idee eines anderen zu übernehmen?
1: Nein, auf keinen Fall. Also mhm. es ist für mich genau dasselbe natürlich. Also dass äh, am Ende da was Tolles bei rauskommt. Also, da... Das wäre genau dasselbe. Also ich würde vielleicht anders verzweifeln während der Arbeit, weil ich dann irgendwie, oh Gott, ich kriege das nicht so hin, wie ich denke, ja, das ist Mist, was habe ich mir da eingebildet, dass ich das kann? Also so, sonst scheitere ich ja nur an meinen eigenen Ideen und denke irgendwie, Gott, das war aber, glaube ich, doch ein dünnes Konzept, ne? also so. Also ich glaube, da, dieser Prozess ist dann natürlich anders oder dass man zwischendurch mal guckt, wie haben die das nochmal gemacht und so. Gott, nee, aber das kann, können wir nicht einfach so übernehmen, so. Würden Sie dafür auch mal mit äh, Ricky Gervais Kontakt aufnehmen? Ja, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich die Adaption machen will, damit ich ihn endlich <lacht> kennenlerne. <lacht> Fangirl also. Ja, ja. Also ich äh, weiß eben von dieser einen Produktionsfirma, die diesen Trailer schon produziert hat, äh, dass er den gesehen hat mhm. und gut fand. Also ich mhm. glaube, der ist einfach auch cool. Ne? Also der... Ja. Der lässt da seine Leute diese, das mit dem Geld arrangieren, wobei das auch äh, vollkommen fair ist, was ich da so gehört habe. Also das ist wirklich niemand, der so oben steht und da sich die Millionen bezahlen lässt für seine genialen Ideen. Der ist einfach, ja, weil er eben ein Workaholic ist und äh, das ist das, was ihn interessiert, ne? seine Arbeit und was mache ich als nächstes und so. Wenn Ihre Idee ja doch ähm, anders ist, wenn Sie in einem Hotel spielen würde,
0: dann müssten Sie aber trotzdem die entsprechenden Rechte sich einholen oder wie läuft das dann?
1: Das ist eine ganz gute Frage, weil das ist sehr kompliziert. Also ich denke, wenn man vorne hinschreibt, nach Motiven von oder, oder hinten dran, vielen Dank an. <lacht> äh, ich glaube, wenn ich das jetzt so, wie ich es geschildert habe, in dem Hotel machen würde, wäre das kostenlos. Also das mhm. kann einem ja quasi auch keiner nachweisen. Beziehungsweise, ich meine, wenn man Romeo und Julia guckt und erzählt, dann weißen sie, äh, kommt ja auch, kommen ja auch nicht die Erben von Shakespeare und sagen, hier... Die Geschichte kennen wir doch. <lacht> da wird jetzt mal ordentlich Geld abgedrückt für die Rechte. Oh, die wären ja echt reich, wenn man für Romy und Julia. Wobei er hat es ja auch schon geklaut. Also das ja. war ja in der Welt, diese Geschichte. Ne? Das kann man machen. Also ja. man kann das so frei erzählen. Und okay. ich würde, es würde, glaube ich, auch beim Schreiben dann eine Eigendynamik entwickeln, dass selbst die Leute, die Derek kennen, nicht denken würden, irgendwie, ja, das kommt mir ja aber bekannt vor, das ist doch jetzt irgendwie quasi Derek im Hotel mit mhm. einer Frau als Hauptfigur so. Ne? Nee, das glaube ich nicht, weil das. Fängt ja dann an, auch selber zu leben, die Figuren entwickeln sich dann vielleicht auf eine andere Art, also es wird dann was Eigenes. Gibt es andere Adaptionen, über die Sie schon
0: nachgedacht haben?
1: Äh, ja, zum Beispiel äh, Dr. Foster, die BBC-Serie über eine äh, Ehefrau, Ärztin, die feststellt oder glaubt festzustellen, dass ihr Mann sie betrügt und das wird über fünf Folgen Ah, eine Stunde erzählt von äh, Mike Bartlett, einem auch äh, Bühnenautor, was man sehr merkt, weil es eine extrem hohe Qualität hat, erzählerische Qualität. Äh, das habe ich geguckt, verschlungen in einem durch und sofort gedacht, das, äh, das ist auch was fürs ZDF, weil es so ein ganz so urmenschlicher Beziehungskonflikt ist, der sofort jeden anspricht. Jede Generation war ein Riesenerfolg, auch in England. Die hatten 10,1 Millionen, die letzte Folge. Lief jetzt im Frühjahr, glaube ich, Ja, oder? genau. Also das ist jetzt nicht mehr der Grund, warum ich gedacht habe, muss man adaptieren, aber das hat mich dann nicht gewundert, dass es das so auch so erfolgreich war. Das Ding ist nur, das würde ich einfach übersetzen. Also es ist so perfekt und es ist auch so frei und allgemeingültig und übertragbar. Man könnte es nach Cuxhaven, also ich glaube es ist auch irgendeine englische Kleinstadt, mhm. ich weiß jetzt nicht welche, nach Cuxhaven verlegen. Und dann die, die Dialoge wortwörtlich und die Szenen einfach übersetzen. Also da, und das ist dann ja keine Adaption. Ja, das stimmt. Ja.
0: Wie Sie vorhin auch schon gesagt haben, dann kann man einfach auch die Synchronisation äh, der Serie im Grunde gucken. Wenn, das, wenn da nichts eigenes, typisches Deutsches drin sein muss, weil man die Geschichte so auch verstehen kann.
1: Ja, natürlich. Aber das wäre eine Frage des Produktionsinteresses des Senders. Also das ZDF hat natürlich ein großes Interesse. Also es wird sich darum bemüht. Von, auch ich weiß das jetzt, auch ARD und ZDF bemühen sich halt um diese Rechte. Ah, okay. Naja. Und natürlich ist es für die deutschen Zuschauer interessanter, dann Jan-Josef Liefers in der Rolle des Ehemanns zu sehen. Mhm, ne, als ja irgendwie gut. ein unbekanntes englisches Gesicht. So, ne? Ja, gut, das stimmt natürlich.
0: Ja. ja. Wobei es jetzt ja auch, wie Sie ja eben auch schon sagten, da ist ja gar nicht so viel typisch Britisches drin. Ich Aber habe jetzt bisher nur die erste Folge gesehen ja. und es war ähm, so, dass ich mir dachte, dass äh, da ist gar nicht so viel, ähm, ach, wie kann man das denn ausdrücken, so viel Landestypisches drin. Sondern das ist halt einfach irgendeine beliebige Stadt, irgendein beliebiges Paar, die eine Beziehung führen und da kommt es zu Problemen. Absolut. Also sehe ich, ich habe hab also jetzt nicht gedacht, das ist irgendwie ja. ein bestimmtes Milieu. Es ist noch nicht mal ein bestimmtes Nein. Milieu, sondern es ist einfach ja.
1: universell erzählt ja, im absolut. Grunde. Ja. Aber es geht dann um die Gesichter, ne? Also das ja. ist ja diese Diskussion, die wir auch ewig haben, warum sind immer dieselben Schauspieler besetzt und so, ne? Also dass wirklich die. Ja, Fernsehzuschauer, doch, die schalten dann ein, wenn sie sehen, irgendwie analog oh ja, klick, so, ne? Es mhm. sei denn, sie spielt eine Berliner Bürgermeisterin, eine angehende, dann funktioniert das <lacht> auch nicht mehr, also so, das ist auch nie, nicht immer ein Garant, aber… Ja, Sie haben jetzt gerade auf die Stadt
0: und die Macht, genauso ja, ja. angespielt, ja. ne? Ja, das lief ja nicht so gut. Ihr ja, hat euch überlegt gerade, Dr. Foster, Jan-Josef Livers in der männlichen Hauptrolle, okay… Muss ja, gut, ich weiß nicht, durchgehen.
1: ob der äh, jetzt äh, passend wäre. Also, die Frau wäre ja auch erstmal die, das Interessante, Ja, genau. Das also wer, wer könnte die spielen? Oh, eine tolle Rolle, oder? Wow. Ja, super. Also, oh. nicht Andrea Sawatzki vielleicht. Die ist auch schon ein bisschen. Ja dann, älter ein bisschen als die, ja. ja, dann
0: müsste man die beiden ein bisschen älter machen. Ja. Ne? Aber stimmt, Andrea Sawatzki, die hat dafür so ja. den Blick.
1: Ja. Nee, die, ich finde, die haben da auch eine ähnliche, also die ähnliche deshalb yeah. fällt die mir gerade ein. Ähnlich ne? wie Physiognomie. Also, ja, ja. So eine Zerbrechlichkeit genau. einerseits, aber dann auch sowas sehr Beharrliches auf der anderen Seite, mhm. also, so, dass, also die würde da ganz gut passen, glaube ich. Ja. ja, schöne Vorstellung. Ha, muss ich mal
0: drüber nachdenken. Ja. <lacht> Kommen wir zu dem, was wir am Ende des Podcasts immer machen. Mein Gast oder meine Gästin ähm, gibt Serientipps. Und zwar Serientipps, die mit der ursprünglichen Serie, die Sie empfohlen haben, zu tun haben, also mit Derek. Und was haben Sie damit zu tun, Ihre Serientipps? Das müssen Sie dann auch immer noch dazu erklären. Was haben
1: Sie mitgebracht? Ja, also eben Comedy, wo wir ja schon festgestellt haben, es gibt es eigentlich gar nicht mehr. Und was die einen komisch finden, <lacht> finden die anderen gar nicht komisch habe ich eben überlegt, was könnte man, ist so vergleichbar, also auch so von der, vom Format her, also was so eine Kürze angeht, 25 Minuten oder 28. Und da habe ich jetzt äh, gesehen, es ist auch schon ein Jahr alt, komm schon, eine vierteilige Serie von ZDF Neo über eine Sexualtherapeutin. Ähm, ja, mehr muss man eigentlich gar nicht sagen und das ist unglaublich gelungen. Lena Krummkamp hat das Buch geschrieben, es hat eine wahnsinnige Leichtigkeit, Entspanntheit, es ist wirklich komisch, es ist nicht peinlich, also ihr erster Patient zum Beispiel so ein sogenannter Frotteur, der sich so an so Sachen reibt, der dann immer so ein Kissen dann nimmt, während sie so sprechen und in diesem Kissen rumreibt und sie ist dann dieses Kissen so mit spitzen Fingern dann entsorgt und und dann taucht ihre Mutter auf, die dieses Kissen dann nimmt. Also dieses Kissen zieht sich dann durch diese Serie zum Beispiel. Und der Fr Frotteur übrigens auch. Also das fand ich auch so ein, äh, sehr schön, dass man überhaupt nicht äh, so diese Konstruktion gespürt hat, wo ich ja sonst sofort sehe, ach, diese Nebenfigur wird wieder auftauchen mhm. und am Ende bla und so. Ne? Also so, wo ich sofort weiß, wo das so hinlaufen soll. Und das ist da gar nicht. Also was so eine angenehme Entspanntheit hat, einen guten Fort wird es auch eine Liebe zu den Figuren. Also ich war begeistert. Und das war vor einem Jahr lief das auf ZDF Neo. Es hat auch gute Kritiken, habe ich jetzt nachgelesen. Äh, zu, absolut zu Recht. Und da finde ich es dann natürlich ein bisschen schade, dass das fast so untergeht. Also mhm. ich habe das damals gar nicht mitgekriegt. Aber da ist ZDF Neo ja auf einem absolut super guten Weg. Also weil die ja fangen jetzt an, die Dinger rauszuhauen. Und äh, also wenn die einfach drei, vier solche Sachen nacheinander zeigen, dann wird es wirklich, werden die sich etablieren als richtig guter Sender. Ne? Ja, ich habe KOM schon auch gesehen damals, ja. als es auch wirklich lief
0: ja. ähm, und war total enttäuscht, dass es nur vier Folgen gab. Ja, klar. Das ist, äh, äh, man will hier äh, ja, go on, please. Genau, ja. weil ja. Äh, auch der Ehemann von ihr ist ja, oder sind die überhaupt verheiratet? Das weiß ich gar nicht so genau. Ja. Aber auf alle Fälle, der Mann, mit dem sie zusammenlebt, der ist ja auch so eine schöne Figur und so. Das sind einfach ja, so alles total. so ja, ja. schöne, schräge Figuren. Ja. Und trotzdem, wie Sie auch sagten, steckt Liebe drin. Ja, ja. Ja. ja, das Problem, was ich bei ZDF Neo gerade ein bisschen sehe, die hauen immer so schöne Sachen raus. Das sind dann vier Folgen. Und dann denkt man sich, und was kommt dann noch? Und dann gibt es keine zweite Staffel oder dritte Staffel oder Ähnliches, weil das Geld nicht da ist. Schade. Nee, das ist
1: so ein bisschen so ein, wie, wie so ein Medley-Prinzip. Ne? Also man spielt so immer die Schlager an und dann kommt schon der Nächste. Ne? Ja, also das genau. Das ist ein bisschen vom Konzept her etwas dämlich. Also ich glaube, das begreifen die aber auch irgendwann. Da sitzen ja nicht nur Idioten, man muss ja auch erstmal sowas anfangen. Die begreifen auch irgendwann, dass sie da von diesen Produktionen einige einfach weiterführen müssen. Mhm. Also ja, genau wie Sie sagen. Also, und da muss man sich natürlich auch entscheiden, äh, wo, wofür lohnt es sich. Und das kommt schon, äh, ja, also das ist, kann auch jetzt nicht so wahnsinnig hoch sein in den Produktionskosten. Das glaube ich nicht. Ne? Also, da sah nicht unbedingt so aus, ne? Nee, ja. also es sah gut aus, ne? aber es war, ja, waren wiederkehrende, die Praxis und so, wiederkehrende Räumlichkeiten und so. Stimmt, da muss ich mal mit den Verantwortlichen reden. Genau, wenn hier. Sie da Beziehung genau. haben, ja, ja. sagen Sie doch mal, ja.
0: hallo, wir würden gerne mehr Kommen schon sehen. Ja.
1: Was ist denn Ihr zweiter Tipp? Äh, ja, Dr. Forster. Mhm. Also das ist jetzt nicht Comedy, das ist einfach nur, weil ich das toll fand und da zufällig reingeraten rein bin. Das also ist einfach großartig, mit welcher Konzentration ein Konflikt erzählt wird, also mit welcher Konsequenz der Autor, die Macher gesagt haben, ja, wir verlassen uns darauf, dass das so, so ein großer Konflikt ist, das trägt für fünfmal eine Stunde und das ist auch so. Also ich finde, uns läuft auch einen großartigen Showdown hinaus, emotionalen Showdown, also wo ich boah, mit einer ganzkörpergänsehaut gänsehaut vor Fernseher saß. Ne? Also das ist einfach, das fällt jetzt ein bisschen raus aus Derek, außer dass es auch britisch ist. Ne?
0: Und Sie haben darüber nachgedacht, dass es eine Adaption sein könnte. Genau, das ist ja auch das, ein super ja, Bezug. Ja.
1: Gut, das mache ich natürlich sowieso immer, wenn mir was gefällt, weil ich so. wie könnte oder was kann ich da für mich rausnehmen und so, ja. Und das dritte ist tatsächlich die Woody Allen-Serie, ne? Ach, wirklich? Ja. Also ich habe äh, nur vernichtende Kritiken gelesen ja. ne? und er ist ja da auch so gezwungen worden. <lacht> so. Der Arme, mit das viel Vorgeheim, Geld gezwungen na. worden. ja. Äh, Pistole, ja, aber irgendwie war er dann offensichtlich doch so neugierig zu probieren und so. Und das ist äh, ja sechsmal eine halbe Stunde. Äh, Im Grunde ist es wie ein langer Woody Allen-Film, das wurde dann auch wieder kritisiert. Das ist ja gar keine Serie, finde ich, aber ungerecht, weil äh, doch sehr feine Bögen da sind und auch Cliffhanger da sind. Und ich habe gesagt, jetzt gucke ich da einfach mal rein, ob das wirklich so schrecklich ist. Und es gibt ja wirklich tolle, wo die Ellenfilms gibt sehr schwache ne und mal viel dazwischen. Und ich fand es wunderbar. Ich habe das total genossen. Erstmal, weil es so entschleunigt ist natürlich. Also weil es so diese das ist so wie so ein Gegenentwurf zu Mad Men zum Beispiel, ne? also wo so das alles zynisch durchgeballert wird und die Dialoge, also wo man wirklich, ja worum ging es denn da jetzt eben, also es war irgendwas Wichtiges, aber ich habe es jetzt nicht richtig verstanden, also wo, man, wo ich mich zum Beispiel äh, nicht selten außen vor fühle, so mhm. als äh, Zuschauer, was ich nicht mag, also ich möchte schon irgendwie immer in den Emotionen drin sein, also ich finde es wahnsinnig kalt, also ich habe es jetzt auch nochmal äh, konzentrierter geguckt zum Beispiel, Mad Men, also auch selbst, wenn es emotional wird, ist es, Eis berührt mich gar nichts und das ist zum Beispiel eben bei wo die Allen ganz anders und es ist auch so schön, dass er endlich mal wieder selber spielt. Er spielt einen alten Mann, er zappelt da, zittert die Treppe runter und Miley Cyrus bricht ja so in sein Haus ein, spielt, spielt ja Ende der 60er so als revoluzzer mädel und er eben gesettelt mit seiner Frau, hat nur Angst um seinen Wohlstand, das hat sehr viel auch mit uns zu tun heutzutage, unglaublich aktuell übertragbar, ne? also diese die Maden im Speck, die irgendwie da sitzen und plötzlich sitzt da so ein Störfaktor am Küchentisch und frisst den Kühlschrank leer. Also man kann es auf die Flüchtlingskrise übertragen, macht man automatisch, wenn man das guckt. Und ich fand es sehr komisch, also die Dialoge sind dieses Hin und Her, wenn sie dann sagt zum Beispiel irgendwie, ja Mensch, ihr sitzt hier rum, ihr müsst mit auf die Demo kommen und dann sagt dann nee, ich bin allergisch gegen Tränengas. <lacht> <lacht> so, solche Dinge und das wird aber so weggespielt, ne? Also ja. der hat ja einen, gilt natürlich, er ist ein Meister. Der, der Komik und der, des Timings und der weiß genau, also der, der liegt mit seiner, dieser Ehefrau im Bett und er sagt irgendwie, oh Gott, ich, ich habe vergessen die Alarmanlage einzuschalten und zwar mache mach ich das seit 35 Jahren und heute zum ersten Mal habe ich es vergessen und dann reden die echt fünf Minuten darüber, stehe ich nochmal auf, gehe ich nochmal runter Es wird ja wohl nicht gerade heute und so ne? das ist doch Quatsch, wie viel ja, doch geh doch, ich kann jetzt nicht schlafen und wenn dann doch jemand und so ne? und das ist ein wunderbarer Dialog na, natürlich hören sie dann tatsächlich Geräusche unten in der Küche und das ist eben Miley Cyrus, die dann da sich eingeschlichen hat. Also es ist auch herrlich, äh, ganz so Kleinigkeiten irgendwie überlegen, geh, oh, da ist was, da ist was, gehen wir jetzt runter und so, ne? Ja, geh runter, nimm den Schürhaken mit, aber was ist, wenn er jetzt einen größeren Schürhaken hat? Also das ist halt typisch WDL. ne? Und dann setzt sich die Frau so im Bett auf und fängt an, sich so die Haare zu bürsten, so ganz automatisch. Also ich gehe jetzt runter. Ne? Also so, so macht sich so automatisch nochmal die Haare ordentlich für den Einbrecher. Und dann gehen so runter, so hintereinander, zitter, zitter, und dann steht da Miley Cyrus und ballert denen auch gleich so einen Monolog entgegen. Also die ist auch so ein bisschen auf ihrer Flucht. Und mitten in diesem Monolog sagt, wo die Ellen dann irgendwie jetzt gehe ich doch mein Hörgerät holen. Also, das ist so schön. Und das ist wirklich durch. Also, es gibt ein paar Momente, wo es ein bisschen zu albern wird für meinen Geschmack, aber ich war begeistert. Das finde ich interessant, weil ich habe auch nur ganz viele schlechte
0: Kritiken gelesen ja. und dann beschlossen, okay, das tue ich mir nicht an. Weil die letzten Woody Allen-Filme mochte ich auch nicht. Ja. Lass ich es einfach. Sie sind jetzt die erste Person, die sagt, es lohnt sich da reinzugucken. Ach so, die Serie heißt übrigens Crisis in Six genau. Scenes. Das haben ja. wir, glaube ich, noch nicht gesagt. Ne? Genau. Ja, schön. Ich glaube, dann werde ich dem
1: nochmal doch ist ja also auch,
0: sind ja auch nur Halbstünder, ne? Genau, so eine halbe also Stunde ist, kann man ja, ja mal gucken, ja, ja, um zu ja, ja, gucken, ob es einem
1: ja, gefällt oder ja. nicht. Also ich finde es wirklich, er ist ein Meister. Also man sieht seine Meister. Also auch er erinnert mich an Loriot eben auch in dieser mhm. Perfektion, wie das inszeniert ist. Und äh, klar sind das alles wo die älteren Typen, die man schon mal gesehen hat, aber einfach ja lebendig und äh, ja, gut. Ich fand es richtig gut.
0: Das war schon mit unserem Abstecher in die britische Comedy-Welt und mit dieser besonderen Empfehlung einer Serie, die ähm, von allen Seiten gebasht wurde, inklusive Umweg über Adaption, den haben wir auch noch gemacht. Vielen Dank, Frau Hess.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und wie immer werde ich natürlich weitere Informationen zu den Dingen, die wir hier besprochen haben und zu den Serien, die Frau Hess empfohlen hat, auf die Podcast-Seite stellen. Das war übrigens schon die vorletzte Folge der dritten Staffel. Nächste Woche gibt es dann das Staffelfinale, von dem ich jetzt übrigens noch gar nicht weiß, um welche Serie es sich drehen wird, aber das werde ich noch rechtzeitig erfahren, um mich vorbereiten zu können, versprochen. Bis dahin, frohes Gucken. Seriendialoge. DVDL-Podcast
1: von Ulrike Klode.
0: Redaktion und Produktion Ulrike Klode. Sounddesign Joachim Budde.